Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do Palavra de Honra. É com uma enorme alegria que eu volto a dizer esta introdução, em que eu volto a introduzir um episódio deste projeto que já foi iniciado no ano passado. Uh, a verdade é que é com um regozijo tremendo que, que estou aqui e que estou a dar continuidade a isto, porque tendo em conta tudo aquilo que tem vindo a caracterizar o, o ano passado e mesmo, e este, aliás este ano, estes últimos seis meses, as pessoas que me têm alguma cumplicidade sabem, eu estive no Japão, em Osaka mais concretamente, a trabalhar lá e uh, voltei nos finais de setembro, em outubro e estou a gravar isto na altura uh, em dezembro, portanto, uh, e se eu protelei a continuidade deste projeto nestes dois meses que passaram, não é? no outubro e novembro, deve-se precisamente ao facto de eu permanecer um pouco na incógnita se iria dar continuidade ou não a isto. A verdade é que eu tenho um material, mas não sabia, além de, pronto, agora o contexto profissional é outro, naturalmente, e já não é tão, já não tenho tanto tanto tempo, ou pelo menos já não me consigo dedicar tanto quanto eu gostaria, mas uh, além disso, né, também não sabia muito bem qual seria a abordagem temática para esta segunda temporada, porque se, se eu na primeira tentei basicamente falar na generalidade de assuntos que, pronto, que, nos, que nos afetam a todos, evidentemente, né, porque fazem parte da existência humana e acabam por caracterizar esta curva lancinante que é a vida, nomeadamente, se bem se lembram e respectivamente, ego e consciência amor, dinheiro, Deus política, por aí se bem que aí tentei atacar na generalidade na eventualidade conseguisse me tornar minimamente apelativo para conseguir abrir painel e passar para um registro mais de algo para esta segunda temporada como eu queria fazer disto quase com algum, uma certa exclusividade e daí o próprio facto de agora já não ter o suporte visual e se limitar com, unicamente ao áudio acho que uh, teria que encontrar um tema que, que acrescentasse valor, uh, que fosse até com alguma componente um pouco mais pedagógica que não, porque não me interessa tanto fazer, fazer disto uma espécie de projeto de natureza confessional em que eu vou desafogando um pouco com o rescaldo da minha semana ou fazer tipo uma espécie de nem com, esse, com essa natureza retrospectiva interessa-me mesmo uh, desafiar-me uh, com vocês naturalmente tipo tentar entregar o máximo de valor possível e ao mesmo tempo o ser exigente para com este projeto que me leve consequentemente a fazer toda a pesquisa e toda a dedicação para ter a certeza de que estou a entregar valor que irá acrescentar. Portanto, aquilo que eu acabei por escolher uh, como abordagem temática para esta segunda temporada, espero que ela seja significativamente duradoura, uh, é tentar pegar um pouco no aspecto filosófico e a forma, o tal imaginário coletivo da humanidade desde o seu início e para isso iremos remontar muito uh, ligeiramente em um pouco de paleantropologia e, e, e avançar não é, nesta espécie de imaginário coletivo até aos dias de hoje e falar de um pouco sucintamente de todas as grandes propriedades intelectuais do nosso património intelectual humano que caracterizaram as diferentes épocas e os diferentes, uh, os diferentes tempos, por assim dizer, desde, o, desde os, os pré-socráticos, é? e acaba por ser até esta... Um, acaba por intitular até este primeiro episódio, até à filosofia pós-moderna, pós-estruturalista, e vamos tentar revisitar tudo. Vamos tentar falar sobre tudo. Esta é, é, é tal a minha gula ou a minha glutonia tipo, ambiciosa de querer realmente, se é para fazer, vamos fazer isto, fazer grande, vamos fazer de uma forma impactante. 
e, e espero que espero, espero genuinamente acrescentar valor imediato e dar conhecimento porque eu próprio também estou a receber para conseguir estruturar devidamente estes episódios e para categorizar todos estes raciocínios portanto eu já estou a ganhar bastante com isto e eu não posso dizer desonesto ou pelo menos hipócrita porque efetivamente primeiramente isto é para mim isto é, é a última fase não é? em, que eu, em que eu me tento articular o meu raciocínio e tento articular toda a pesquisa angriada e tudo, todo esse, esse empreendimento de investigação não é? que eu faço para preparar o episódio e depois estou aqui neste, neste momento mais pessoal em que me ouço a falar, em que sou forçado a exteriorizar o conhecimento que de outra forma ficaria enclausurado na minha cabeça. Portanto, primeiramente este exercício é para mim, mas sempre com a consciência de uma enorme exigência interior e interna naturalmente porque no fundo, no fundo isto é para ti. Portanto, opá, espero que gostes, espero que gostes de, uh, disto que eu vou fazer agora e já sabes, qualquer feedback obviamente que é bem-vindo, até para, um, para contrariar um pouco a condição trágica da vida que principalmente nestes momentos acaba por se, se exacerbar minimamente, não é? porque eu estou aqui fechado num quarto a, a, a exteriorizar pensamento, portanto é evidente que isto seria muito melhor se eventualmente tiver um pouco de de, 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 se tiver um pouco de interação não é? evidentemente portanto, este episódio nós iremos falar sobre filosofia pré-socrática mais concretamente a escola jónica ora bem isto é tentar realmente ter um pouco desta da consciência mais ocidental naturalmente de como nós efetivamente começámos a tentar, tentar encontrar uma explicação racional para justificar o mundo ou para justificar a fenomenologia que nos era apresentada a natureza, como ela se manifestava sem ter a necessidade ou pelo menos o, o atalho não é, intelectual de atribuir algum fenómeno a uma entidade divina pronto, muito simples este foi o primeiro verdadeiro exercício intelectual que a humanidade teve que enfrentar não é? de tentar encontrar alguma espécie de causalidade e consequência de uma forma mais racional do que propriamente atribuir a uma figura esotérica ou metafísica a, a, a construção desse fenómeno e só isto aqui é, é absolutamente revolucionário evidentemente não é porque é, com, é evidente não é para nós mesmo agora se fizermos uma reflexão muito rápida de que pá, uma pessoa nasce aqui não é um, e evidentemente que os primeiros homens não é? os sucessores dos do, homos os primeiros homo sapiens sapiens basta olhar para o céu de dia ver um astro a iluminar e a dar-lhes toda esta possibilidade de realmente conseguirem visualizar o ambiente e depois vem a noite e é outro astro e que já não é suficiente para iluminar da mesma forma portanto os predadores até saem à noite não temos a mesma capacidade de, de, de conseguir enxergar aquilo que nos rodeia portanto é evidente que isto aqui já está uh, altamente propício a, qual, a todo o tipo de superstição não é? evidentemente portanto só o exercício de realmente tentar procurar uma explicação racional para justificar a nossa nossa conjuntura ou aquilo que nos rodeia é um grande passo, não é? Um passo até quase que me atrevo a roubar aquela citação de Armstrong de um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Pronto, é qualquer coisa tipo deste género. Uh, é, é realmente significativo e pronto, vem a desencadear com, uh, linearmente até e progressivamente a evolução deste pensamento humano de tentar sempre conseguir uh, encontrar respostas para uma maré incessante de perguntas. 
é este o esforço que nós temos enquanto espécie e é esta a narrativa coletiva que todos nós estamos envolvidos em. Naturalmente que há uns que vão mais à frente e outros que vão atrás, mas todos nós temos esta curiosidade que nos é intrínseca e é precisamente essa curiosidade que nos diferencia. Mas lá está, temos que começar por algum lado, né? E, e para não estarmos agora tipo, a recorrer uh, nem aos resquícios de astrofísica e de cosmologia ou o que seja, vamos deixar os Big Bangs todos para trás, já falámos isso até na, na temporada anterior, dos tais quatro Big Bangs ou uh, feitos inexplicáveis, e vamos iniciar nesta, na, nos tais primórdios da paleontropologia que uh, na, na tal teoria que é o modelo fora da África né? O, o modelo fora da África, é dada como a, a hipótese da teoria única, não é? a, a ponta de parte o pressuposto de que nós viemos todos da África subsaariana, não é? E pronto, isto, é, isto é, ainda tem, é uma teoria que ainda, ainda tem a mínima notoriedade, acho que na, 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 na nossa própria hum, expressão artística, já muitos artistas abordaram estes assuntos, não é? viemos, viemos todos da África, África-mãe, pronto, o que seja, isto aqui não, tô, não, tô, não, não, tô, não, não é propriamente surpresa. Então, nós viemos daí, não é? surgido há 300 mil anos, e, e deixámos o continente africano há cerca de 200 mil anos, isto sabe-se arqueologicamente, até pelos próprios fósseis e... e, e e um, até a própria documentação arqueológica consegue registar a presença de Neandertals e Homoiretes nas, nas partes mais euro, as partes que agora coincidem com a, o atual continente europeu. Portanto, estes imigrantes espalharam-se pelo resto do mundo, substituindo as outras espécies Homo, que é Homo sapiens já presentes, nomeadamente os tais Neandertais e Homoiretes. E... Hum, e esta, esta hipótese deriva, obviamente, de várias pesquisas em diversas disciplinas, que era o que nós estávamos a fazer, principalmente aquelas capitaneadas pela genética, a arqueologia e mesmo a linguística, não é? E isto foi um movimento nómada que acabou por caracterizar estes inícios. E agora vamos, eu peço mesmo para tentarmos imaginar isto com alguma fiabilidade. Isto, isto era um pouco como a série Walking Dead. É? Isto é, é só, só o próprio exercício de tentar imaginar e tentar refletir um pouco do que é que seria essas trios nómadas dos primeiros homens a viajar por terra não cartografada, andar assim, pá, completamente a olho, tipo, a ver mais ou menos uh, para onde é que vamos, para onde é que não vamos, tudo a pensar em recursos, com pessoas para trás. Aqui é que a própria tipologias antropológicas estavam todas elas muito bem definidas, é? sabia-se perfeitamente quem eram os alfas, quem eram os betas, quem eram os omegas, tudo isso, porque o peso ou da responsabilidade era aterrador imaginem o que seria isto não há qualquer tipo de recursos isto é tal e qual esse Walking Dead em que tens o Rick, não é? o protagonista que leva um grupo multicultural com ele a fugir dos zombies tipo, a procurar sempre os recursos sempre com... Um ou seja, todos os dias são dramáticos na, será que irei sobreviver ou não, quem é que poderá morrer ou seja, é, é, é um horror pelo menos a experiência que deveria ser era absolutamente um horror não é? e, e isto acaba por caracterizar de certa forma algo que precede até a civilização não é? obviamente que essas tribos nómadas acabaram por ganhar força nos números e na força física também naturalmente não é? evidentemente que uma tribo dentro deste nomadismo, se tivesse mais homens por essa 
componente genética intimamente relacionada com a força, é evidente que eles teriam muito mais capacidade de conseguir combater, expulsar eventuais predadores que pudessem aparecer. Isto parece-me bastante lógico. E depois pelos números também, evidentemente, nem que seja em termos estratégicos, mas lá está. Até os próprios conflitos bélicos, por assim dizer, isto precede a civilização, isto não é contra as tribos, isto é com predadores, isto é, é com a própria natureza em si. Ou seja, quando as pessoas saíram não é, neste nomadismo, quando saem de, da África, vão ali por aquela zona, é, de, 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 vão para o oeste, através daquilo que é chamada tal Euroásia, não é? E usando algumas das rotas disponíveis, tanto pelas terras, para o norte dos Himalaias, não é? que se tornaram posteriormente a rota da seda. Esta, por acaso, este tipo de, estas particularidades geográficas ainda se mantêm bastante presentes e por isso é que nós até conseguimos rastrear minimamente para esse nomadismo primário, não é? que é atualmente até a rota da seda e, e outras formas para esta, através do, do estreito de Beiring, que é, que é o, estreito, o estreito que liga ali aquela zona da Sibéria com o Alasca, não é? que é um estreito que liga o Pacífico e o Ártico que até foi feito, acho que se chama Straight to Bering, não tenho a certeza, mas acho que foi feito porque foi numa altura em que houve um gajo que foi a nado de um lado para o outro e conseguiu demonstrar que a Rússia até acho que coincidiu mais ou menos naquela altura de Guerra Fria e que ele foi nadado de um lado para o outro e acabou por ser um ato simbólico bastante grande de proximidade entre essas duas potências e tal mas isto antigamente pelo menos naquela altura, pai que eu não sei Paleolítico Superior aquilo não havia água por causa do, do, da idade do gelo né? então estima-se ou pelo menos especula-se que os primeiros homens atravessaram por aí para chegar depois até consequentemente à América do Sul e à América do Norte evidentemente, mas uma conclusão que foi acho que deve ter sido geral é que não podiam ir muito mais para Norte por causa das temperaturas, portanto ficaram ali naquela zona, principalmente no continente europeu, desceram para Sul desceram até mais para aquela, aliás Acabaram por popular um pouco tudo, mas eu estou a tentar encaminhar o raciocínio porque queria chegar naturalmente à Grécia e à Itália e à Turquia. Mas, hum, mas antes disso, antes de nos, nos precipitarmos para esse próximo parágrafo de pensamento, vamos pensar só que os seres humanos, naturalmente, até por registros arqueológicos, também estavam a manifestar um pouco esta necessidade intrínseca de socializar. Né? Precisavam ter esta componente social e é evidente, nós ainda conseguimos ver o quão isto nos é intrínseco e é isso que nos leva a qualquer forma a gostar exageradamente e a libertar imensa dopamina com redes sociais, de, de termos sempre essa necessidade de falar, né? e, isso, porque nós até podemos estar equilibrados em todos os outros aspectos, podemos estar equilibrados num aspecto mental, podemos estar quase muito estoicos, muito disciplinados naquilo que realmente pretendemos e nos objetivos que propusemos a nós próprios, podemos estar fisicamente também impecáveis, estamos a cumprir não só um treino rigoroso, mas também uma dieta ela bastante disciplinada, ou seja, podemos estar uh, exímios em várias componentes, mas depois se eventualmente não tivermos assim algum tipo de hobby social, ou algum tipo de, de desafogo social, se não tivermos aquela natureza confessional de uma amizade realmente capaz de nos saciar, nem que sejam os próprios tormentos existenciais ou angústias e inquietudes que infelizmente nos afligem a todos, não era? Como dizia o Alberto Camus, a absurdez pode atacar qualquer homem em qualquer canto de, de rua e isto é uma inevitabilidade da vida, portanto, se nós não tivermos verdadeiramente uma companhia ou, ou um grupo até, se nós formos privilegiados nesse aspecto de ter esse senso comunitário tão horizontal, se nós não tivermos isso estamos desequilibrados claramente porque é, porque é uma característica que nos é absolutamente intrínseca, o homem é um ser social e, e isto até dá para contrapor com, 
até uma palestra da TED que eu vi recentemente, ouvi recentemente que falava sobre a tortura nos Estados Unidos, mas não era tão necessariamente a tortura à qual que nós conceptualmente relacionamos de imediato, não é? Que é aquela tortura física ou aquela tortura psicológica, quer dizer, acaba por ser um bocado psicológica, mas refere-se mais concretamente ou mais particularmente à, ao confinamento, ou tipo à solitária, a, a este tipo de ficar ali enclausurado numa cela sem ter a possibilidade de socializar. E isto é, as pessoas ficam malucas, não é? Se ficam a falar, se ficam sem a possibilidade de falar com outra pessoa, privadas de um contacto humano, um, ficam completamente, enlouquecem completamente. É claramente uma violação de, qualquer, de direito humano, evidentemente. E, e aliás, essa, essa palestrante que estava a falar na palestra da TED, ela até. Um, uh, de, uh, começou a falar com um desse, uma dessas pessoas porque pronto, acabava por ser um bocado um objeto de estudo não é? um, de, um desses condenados e ao fim de meia hora ele não conseguia falar mais, ou seja, perdeu a mesma faculdade da fala porque já estava destreinada, ele já não conseguia tipo, e ficou com aquela ansiedade toda de não conseguir articular, não conseguia falar ou seja, o próprio músculo e a própria, já não estava habituado a isso já não, não conseguia eu consegui, e isto é, é aterrador mas pronto, isto acaba por caracterizar precisamente uh, o que, nos poderá, o que nos pode acontecer se nós eventualmente nos cedermos a este tipo de misantropia e, e cancelarmos por completamente uh, esta interação. Portanto, isto até é, é, é absolutamente essencial e já o era seguramente na altura dos homo sapiens e homo erectus e homo neandertais, a partir do momento em que se começou a conseguir uh, simbolizar com uh, expressões uh, eventuais abstratos. Portanto, eu imagino, gosto de imaginar até por, com alguma fundamentação arqueológica de que eles se sentavam à volta de uma fogueira, não é? E lá que falavam, sei lá, do tempo e acho que foi assim nessas, nessas, nessas nessa nesse ato cerimonioso por assim dizer, de diálogo ou de conversa entre a tribo ou entre os maiorais da tribo, por assim dizer à volta da fogueira, que eles determinaram que tinham que ir para norte. Eu gosto de imaginar que eventualmente seja isso, né? porque obviamente que tinham que ser em grutas, né? em locais de vantagem estratégica, por causa dos predadores, mas lá está, por causa dessa tal uh, escassez de tópicos a serem conversados imagino que se focassem quase naturalmente na, na inexistência de recursos, ou na temporada que a África tinha né? também não devia ser calor para caralho portanto eles obviamente que tiveram que determinar eh, movimentos migratórios e foi seguramente nesse, nessas, nessas alturas de socialização portanto eu gosto de, de, de imaginar isso e depois naturalmente que eh, os humanos, né? aqueles que tiveram sucesso podemos atribuir ou determinar pelo menos alguma tipo, uma correlação da inteligência necessária para angariar os recursos básicos para a subsistência, ou, ou seja eh, quanto mais difícil se fosse ter esses recursos, os esforços intelectuais teriam que ser maiores acho que aqui é uma correlação bastante eh, repentista, né? isto é bastante imediato quanto mais difícil, mais eu tenho que me esforçar nessa própria reflexão, portanto mais estimulado intelectualmente irei estar e mais capaz irei estar para, para responder a eventuais adversidades e foi através dessa abstração de preocupações que nós nos conseguimos focar noutras coisas e aqui estamos a dar um salto conceptual e temporal bastante grande para chegar aos, aos primeiros uh, pensamentos filosóficos, não é? ou pelo menos aos primórdios e esta, este génesis da filosofia ocidental, que começou em duas áreas geográficas relativamente próximas uma da outra, nomeadamente Grécia e Itália. Ou seja, 
todo o, o pensamento pré-socrático, isto citando o título deste episódio, foi originado nestas zonas de influência, ou influência ou italiana ou jónica, ou seja, que isto corresponde mais naturalmente, obviamente italiana, na península italiana será evidentemente a Itália, mas depois temos a Grécia e a Turquia, e a jónica é ali naquela zona mais da Turquia, ou pelo menos nessa costa. E isso é o que vamos falar neste episódio. Né? Estas, duas, estas duas escolas de pensamento, havia mais, havia pai, quase quatro, quatro ou cinco escolas pré-socráticas, eu não sei precisar, mas isto eventualmente também estou a presumir que vocês irão fazer a vossa pesquisa, porque isto é aquele tal exercício 2.0. Estamos todos a puxar para o mesmo lado. E, portanto, se eu estiver mal, por favor, corrigem, também fica essa, essa pequena ressalva. <coughs> Então, eles conheciam-se, é? estas duas escolas conheciam-se, influenciavam-se e era uma rivalidade pronto, bastante benéfica e salutar porque todos aprendiam um pouco com isto, mas havia quatro escolas, sendo aquela que vamos nós falar, pelo menos inicialmente, depois no próximo episódio iremos falar mais concretamente da italiana porque também é, é bastante fulcral antes da presença socrática, não é? Dessa grande presença, desse game changer da filosofia que foi Sócrates, nós temos que falar sobre alguns gajos que são um bocado importantes, um deles vamos falar já neste episódio, mas depois no próximo temos que dar continuidade a isso, portanto eu acho melhor uh, realçar tanto a influência jónica como a italiana. E antes de desenvolver esta, este tópico, também é importante né, um, falar sobre o elefante na sala, isto para quem eventualmente também tem alguma intimidade filosófica e também uh, partilha desta curiosidade de perceber como é que se começou toda esta reflexão e como é que a humanidade se foi desenvolvendo intelectualmente. Pronto, obviamente que o elefante na sala aqui é o termo pré-socrático, não é? Isto é algo bastante controverso na comunidade filosófica e académica, ou seja, um pouco contencioso. Isto, lá está, deve-se ao facto de que o Sócrates efetivamente foi um game changer no aspecto da filosofia, não é? Teve uma influência tão profunda nas questões a colocar e na legitimidade de quem as colocava, porque antes dele a filosofia era uma atividade exclusiva dos ricos, ok? E, e ele, o Sócrates universalizou a filosofia. Para ele toda a gente era um filósofo, toda, ele, toda a gente tinha a legitimidade de questionar tudo aquilo que eventualmente se apresentasse como ou dogmático ou axiomático, a tal incerteza socrática, não é? ou pelo menos esse princípio de saber que nada sabe e, e ele foi realmente revolucionário nesse, nesse aspecto, até no próprio exercício epistemológico, não é? na arte da sabedoria, porque teve um, um, um impacto tão grande que até houve um teórico que nomeadamente o Herman Diels que foi ele o próprio que popularizou este termo de pré-socrático num livro que ele publicou em 1903 chamado Os Fragmentos dos Pré-Socráticos ou seja, mas no entanto aliás o termo, o termo pré-socrático até, é, até é antecedente a esta obra porque o George Grote em 1865 já, já o tinha usado num, num livro também publicado nesse ano de, de Platão e as outras companhias de Sócrates, portanto isto, ou seja, isto são teóricos e académicos a posteriori que acabaram por designar um pouco este termo e é um bocado controverso, precisamente porque pode revelar algum tipo de condescendência, porque efetivamente estes filósofos também foram extremamente importantes e não é por, por terem esta espécie de categorização que podem ser eventualmente apontados com alguma inferioridade para com o Sócrates, portanto é importante pensar nisso, não é? Ou, ou, é, é, é? Aliás, este exercício de utilizar este termo deve-se quase exclusivamente para conseguirmos categorizar cronologicamente as coisas, todas elas minimamente devidas, não é? Fica mais fácil se nós eventualmente pensarmos pré-socráticos, Sócrates, Aristóteles, Platão, depois consequentemente a época medieval e pronto, dar essa continuidade temporal do desenvolvimento da 
da propriedade intelectual comum da, da civilização ocidental. Portanto, serve mais para categorização, era, era importante fazer esta ressalva, obviamente que se prolongou um bocadinho, mas isto pronto, já acaba por caracterizar o próprio podcast, de alongar e estender um bocado, mas é, é, é importante referir que não, é, não está propriamente num senso de superioridade ou de inferioridade. E uh, o, próprio, o, o próprio facto até de se tornar apropriado é aquilo que eu já tinha dito anteriormente, porque os pré-socráticos focaram-se quase exclusivamente em assuntos metafísicos. Uh, isto, metafísica também, para dar uma, uma explicação sucinta, vem da palavra meta do grego, no, do grego, não é que é o depois de, ou o além de tudo. E depois físis, não é? Físis, uh, provavelmente já sabes, não é? Físis tem a ver com natureza ou física. Uh, é bastante evidente. Mas a metafísica, ou seja, tenta descrever os fundamentos, as condições, as leis e a estrutura básica as causas ou princípios, bem como o sentido e a finalidade da realidade como um todo ou dos seres em geral. Né? Isto citei, mas isto é, isto é muito, usando um exemplo, que eu acho que fica mais fácil se entendermos com a analogia do propriamente do termo técnico, é as questões últimas, as derradeiras questões da filosofia, como por exemplo, há um sentido último para a existência do mundo, a organização do mundo é necessariamente essa com aquela que deparamos Uh, ou seriam possíveis outros mundos né? tal se a, ideia, a realidade nos engana se é uma ilusão que nos exalta existe algum Deus, se existe como podemos conhecê-lo, existe algo como um espírito há uma diferença fundamental entre mente e matéria os seres humanos são dotados de almas imortais o livre-arbítrio estas são as questões, todas elas relacionadas com esta disciplina filosófica que é a metafísica que depois eventualmente também já agora se subdivide em ontologia e cosmologia que nós também vamos falar para a frente e Sócrates foi revolucionário nesse aspecto e por isso é que se até faz esta categorização porque ele só estava focado propriamente em assuntos de epistemologia, que é o estudo do conhecimento como sabemos que sabemos se bem que os pré-socráticos também falavam um pouco sobre isto mas o Sócrates foi verdadeiramente revolucionário porque só lhe interessava isto, interessava-lhe estes assuntos mais, mais focados até em ética em como é que nós sabemos as coisas quais são as metodologias para as quais nós uh, que são legítimas ou não para nós conseguirmos adquirir verdadeiro conhecimento, o que é verdade, o que é justiça, ou seja, a, a reflexão uh, epistemológica que é do arte do saber e do conhecimento, isto foi o que o Sócrates efetivamente acrescentou. Acrescentou quase à semelhança de Jesus Cristo, no sentido em que ele não escreveu nada, quem escreveu foram os discípulos dele, foi o Platão e Aristóteles também fala, portanto, uh, lá está, uh, o Sócrates foi realmente um game changer e nós vamos dedicar grande parte deste, um segmento quase inteiro para a falar sobre esta enorme presença e nesta, na preponderância que ele teve na história da filosofia e na história da, da época ocidental. Mas pronto, este termo pré-socrático, não, é? não podemos começar o episódio e falar sobre as personalidades que o, que o caracterizam sem, de, sem o descrever e sem uh, o, o despir um pouco de eventual preconceito ideológico ou qualquer coisa assim que pudesse ter. E nós então do, vamos falar do primeiro filósofo de todos os tempos que apareceu em 624 a.C. em Mileto. Mileto é a tal escola, de, faz parte dos jónicos, né? ou seja, todos os filósofos, ou pelo menos os nomes que eu vou citar, vêm logo um a seguir de Mileto, não é? porque ele é de Mileto. E vamos falar do verdadeiro OG desta, desta zona, na antiga colónia grega de Mileto, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, o nada mais, nada menos que o Tales de Mileto. Ou seja, tales porque é de Mileto. Desculpem ter ficado aqui um bocado repetitivo, mas era só para reforçar, porque se eventualmente procurarem por tales, muito provavelmente o artigo de Wikipédia que vou encontrar é tales de Mileto, mas eu quero só esclarecer que de Mileto não é o nome dele, é o sítio de onde ele vem. E o tales, lá está, foi o primeiro filósofo. Não havia ninguém para trás dele. E por isso é que nós temos que falar dele e dedicar-lhe 
toda esta reverência, porque imaginem o quão não seria difícil, não há ninguém para trás dele que já tenha pensado numa explicação racional para aquilo que observa na realidade da natureza, tudo aquilo que se manifesta, toda a gente atribuía a responsabilidade, seja a chuva, seja qualquer fenómeno natural, toda a responsabilidade era de entidades divinas, era dos deuses. E este gajo é o primeiro que pensa, pá, deve haver aqui alguma explicação racional para isto, deve haver até alguma maneira de prever minimamente aquilo que poderá acontecer. E eu não tenho suporte intelectual nenhum para onde se... que o ampare, não é? Ou pelo menos que que o sossegue, Num, obviamente que ele é, também era um gajo viajado, fez várias expedições, até se, até se diz mais ou menos, ou pelo menos por alguns registros e alguns historiadores contam que muitos dos conhecimentos até de cosmologia e da astrologia que ele tinha devia-se até algumas expedições que ele fez na antiga Babilónia e tudo isso, mas tipo, a verdade é que é, é um autodidata no verdadeiro sentido da palavra e toda a amplitude conceptual que esta palavra eventualmente pode ter, é que não há propriamente bibliotecas para trás dele de conhecimento verdadeiramente fidedigno, então ele está a refletir muito, uh, a principiar muita da reflexão e, uh, e o Talos, lá está uh, até é, eu gosto de imaginar desta forma, é sempre mais fácil se nós conseguirmos pôr uma linguagem corriqueira a nível abstrato para conseguir realmente fazer as representações destas figuras da história e tal eu gosto de imaginar lo estás a ver, o Talos um gajo assim atraente, tipo um solteiro cobiçado, tipo um gajo tipo do da Bachelor, estás a ver, do reality show do, do solteirão e tal, todas as gajas a competir por ele, porque ele era incrivelmente rico o gajo era riquíssimo e, e além disso era tipo uma espécie de um género corporativo, era, um, era tipo um Elon Musk em termos de, de pertinência e uh, intelectual nos desafios empreendedores que ele eventualmente se submetesse e também na facilidade com que ele fazia as coisas não é? tipo, uh, até lá está, é, é, há uma história de que na altura, né? nessa altura em que toda a gente associava as colheitas né? e tudo que fosse eventual, eventual, alguma graça agrária rural, por assim dizer e toda a gente associava isto à Artemisa pá, e, pá, e às deusas da caça e às deusas, aos deuses da agricultura e faziam os seus sacrificiozinhos ou pelo menos os seus pedidos, os seus pedidos e as suas preces o Tales de Mileto né? usou o seu conhecimento astronómico e meteorológico que é esse que provavelmente foi herdado dos Babilónios nas suas tais expedições e previu uma excelente colheita de azeitonas pai, com um ano de antecedência e, e sendo um homem prático não é? naturalmente, como ele já tinha dinheiro conseguiu dinheiro para alugar todas as prensas de azeite não é? da região e quando chegou o verão, pois nada mais nada menos, eh, os produtores de azeite tiveram que lhe pagar a ele para o uso das prensas o que o levou, consequentemente, a ganhar uma grande fortuna com esse negócio. E aqui é que está a coisa. É que ele só fez isto para mostrar como era fácil ficar rico. É este tipo de gajo. Ou seja, além de ser o primeiro filósofo, é este tipo de gigante intelectual e elemento absolutamente diferenciador e disruptivo daquela sociedade que nós estamos aqui a falar. É um gajo que realmente está muito à frente. Pois, isto é, está muito à frente e com muita pena para ele, obviamente, porque imaginem o que é estar à frente. Este é o mesmo que tipo um gajo que já com 27 ou 28 anos e andar assim num infantário. É, intelectualmente deve ser, metaforicamente deve ser isto. Era assim que ele se devia sentir. Obviamente que ele tinha alguma companhia que pronto, eventualmente o safava, sendo a companhia dele os discípulos dele, não é? que nós também vamos falar mas, ou seja, o Tales era um filósofo dedicado a encontrar uma explicação racional para tudo numa época em que todos associavam aos deuses ou seja, todos associavam as justificações 
é tudo havia justificação divina para tudo, não é? Isto é absolutamente surreal, não é? As superstições que acabavam por justificar os fenómenos físicos, havia de tudo, evidentemente. Então ele vivia num mundo em que era completamente eh, diferenciado. Mas a mais notável filosofia dele é que ele considerava a água como sendo a origem de todas as coisas. Isto com base numa observação extremamente perspicaz da parte dele, e obviamente que agora, para nós, não é? Olhando para trás, isso é evidente, tal. Tipo, olá, tipo, nós já chegámos aí há algum tempo, não sabes que é o Darwin? Obviamente que ele não sabia, não é? Porque no Darwin ainda faltavam alguns aninhos para nascer, mas vejam só a proximidade que ele teve não é? com essas com, com, com essa ideia de vem da água, a evolução da espécie, quase estas justificações naturalistas, quer dizer ele, a observação dele é muito simples na verdade e revela tipo aquele gênio puro, não é? Que ele basicamente identificou hum, ou seja, a água em toda, todas as formas de vida precisam de consumir água para sobreviverem, para subsistirem. Isto é uma observação imediata. E depois a água assume vários estados, não é? O, o fumo, lá está naquela forma, de, no estado gasoso, depois o gelo no sólido. E, e como era capaz de movimento e mudança, tudo deveria ser água. É uma reflexão bonita, é, é realmente é, é, é bela esta observação e encaixa bem isto, imagino que naquela altura, que grande epifania que não devia ser isto de, opá, isto realmente se mexe obviamente que não passava de ser um palpite Uh, isto é evidente que sim, porque não, podia, não podíamos propriamente uh, pôr uma linguagem concreta e precisa, como matemáticas, isso tudo, ou seja, e não tínhamos propriamente exercícios epistemológicos para conseguir revelar isso, mas a verdade é que está aqui um, um argumento elegante, não é? e tão elegante que o Anaximedres, que foi um dos discípulos dele, não é? neste caso Anaximedres de Mileto, ele próprio até chegou a arriscar ainda um pouco mais e disse que pensou assim, opá, se o, o ser humano no início não é sendo uma criança ou sem-nascido altamente inofensivo e completamente vulnerável para com a natureza ele teve vida a algum lado e sem progenitores não é? como é que ele se conseguiu desenvolver como é que ele conseguiu evoluir e vejam só uh, o quão assustador, assustadoramente próximo deste argumento evolucionista ele teve ele disse, ah o ser humano veio de um peixe veio dentro de um peixe e foi os peixes que o trouxeram e depois quando ele ganhou autonomia conseguiu, assim se justifica o ser humano ter passado essa fase pré-pubertária na, na, na sua existência Pá, obviamente que é um palpite naturalmente está muito longe de conseguir encontrar mas está está lá, não é? Isto é, é, é mesmo aquela ideia do Euclides conseguiu determinar que a Terra era achatada nos polos, redonda e que do polo norte ao polo sul era quase 40 mil quilómetros e falhou assim por alguns. Ou seja, estas conclusões que, pessoa, que este pessoal retirou epá, em não sei quantos, em 600 e tal antes de Cristo, epá, é, é absolutamente surreal. E é com este fascínio todo que nós temos que uh, ouvir e ler e ver este tipo de informações, porque é mesmo é, é fascinante, é absolutamente fascinante, eu mesmo agora estar a dizer isto e a partilhar isto com, contigo pá, fico emocionado com isto pá, isto é, é, são realmente estes gigantes nos quais nós nos, nós nos debruçamos e nós nos apoiamos não é? de terem conseguido chegar a este tipo de ideias mas lá está, isto na metafísica na tal disciplina não é? na disciplina do além de e do físico de natureza isto é o chamado de monismo ou seja, monismo do monos, do grego que é sozinho, único é, é aquilo que atribui uma unidade ou singularidade ou seja, a um conceito atribui a unidade, a singularidade a um conceito por exemplo, à existência 
Ou seja, tudo, justo, tudo faz, há uma unidade para a existência, há um, uma singularidade para a existência, vem tudo de um elemento, por assim dizer, até porque o Anaximenes, já vamos falar concretamente sobre estes dois discípulos de Tales, acreditava que era o ar e não a água, e o Anaximedes acho que se inclinou um pouco mais para o fogo como elemento vital ou como elemento, como elemento de princípio de singularidade, isso tudo. Mas pronto, isto na metafísica é o monismo, ou seja, vem tudo. E o, os seus seguidores, não é? embora discordassem quanto à sua substância primordial que constituía a essência do universo, concordavam com ele no que dizia respeito à existência de um princípio único para essa natureza primordial. E, e entre os principais discípulos de Tales, merece então destaque aqueles que, já referimos, que eu já referi anteriormente, que é o Anaximandro, do Mileto, para quem os mundos até eram infinitos na, em perpétua inter-relação, isto até é bastante interessante, esta ideia do, 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 um, do, dos mundos infinitos, né? que isto até derivou um pouco, esta conclusão derivou depois da observação do paradoxo de Zenão, que é aquele paradoxo, até posso, até posso falar com ele recentemente, se eventualmente se for ainda pertinente, mas também não queria estar a perder muito tempo, já estou com, algum, já estou com 36 minutos, é importante apressar-me. Mas o, foi na, na, na cena de verem este paradoxo do Zenão, que é um paradoxo que depois chega a uma conclusão ad infinitum, que ele depois até conseguiu trabalhar e desenvolver um pouco essa, essa ideia de da ideia de infinito e depois o Anaximenes de Mileto que afirmava então que o ar era tal substância primária Ora, evidentemente que os três da escola de Mileto não foram suficientes eh, para, ou seja, não, não ficou com eles o conhecimento, obviamente que eles foi um legado que depois vai, vai ser prolongado por outras individualidades e por outras personalidades históricas e, e aqui aparece eh, alguém capaz de dar uma justificação racional totalmente diferente e isto também é um, de certa forma é um pré-socrático na sua categorização mas também é um game changer também é, é, é um gajo que realmente pá, mudou muito mudou muita coisa, era um gajo bastante importante e ainda hoje é utilizado para justificar muita coisa até para fazer muito paralelismo com a filosofia oriental com a tal ideia do budismo da ideia, ideia zen das, até dessas propriedades todas ainda é uma figura ou pelo menos uma individualidade intelectual bastante pertinente é importante saber quem é. E eu estou a falar nada mais, nada menos do que outro OG da filosofia, o Heráclito. O, o Heráclito. O Heráclito, para, vocês, para, para alguns de vocês, eventualmente, este, neste nome já, já vos é familiar, se calhar até já sabem qual é mais ou menos o contributo intelectual que ele veio dar e o contributo para a filosofia, mas uh, uh, fazendo uma caricatura de quem era o Heráclito. O Heráclito era uma espécie de figura né, que adorava o isolamento, era um misantropo. Ele não era uma pessoa de pessoas. Eu gosto de imaginar o Heráclito como um gajo zangado. É assim que eu gosto de imaginar. Um gajo que não, não se quer dar com ninguém. Que despreza a plebe e que se recusa a participar na política. Não quer saber de nada. E, e a política que era essencial aos gregos, não é? A política até vem da palavra polis e depois o assunto da polis, a tal discussão na cidade, ou pelo menos na, na polis que era a praça. E, e o gajo desenha tudo. Poetas, eh, outros filósofos, religião. Pronto. Era um misantropo total. Aliás. Uh, tão misantropo que ele vivia em total solidão no tempo de Artemis e isto, isto eu digo com, com, com alguma segurança ou pelo menos com alguma assertividade porque há imensas histórias e a maior parte delas ou pelo menos se não a totalidade delas são relatadas pelo historiador da época que era o Diógenes Lércio que era biógrafo dos antigos filósofos e ele fala mesmo que o Dário I e se vocês não sabem quem é o Dário I o Dário I é o, é o rei da Pérsia mas mais que o rei da Pérsia, um rei da Pérsia ele era o rei dos reis que foi destornado por Alexandre Magno ele era tipo uma personalidade absolutamente inconcebível em 
termos de grandeza humana, até naquela própria altura em que as pessoas faziam uma associação do imperador como um descendente divino. Isto é o rei dos reis, tipo, principalmente na Pérsia, que depois até para, antes dele também é o Ciro, Nova Kuldonossor, esses gajos são tipo gigantes, figuras maiores que a vida. E, e este Dário I não é, escreveu uma carta ao nosso amigo Heráclito uh, a dizer que tinha lido o, o livro dele, tinha lido uh, os estudos dele e que opá, gostava bastante que ele fosse até lá para resolver assim algumas, alguns assuntos que ele não tinha, algumas ideias que ele não tinha propriamente percebido e a, a prestar-lhe assim uma espécie de uma reverência, uma subordinação intelectual, ou seja, o rei dos reis a dizer, pá, tu realmente és um gajo do caralho e, e, e dou-te valor e até gostava que tu viesses cá, viesses cá a esta, a, a aqui, à Pérsia, esta, esta estupidez de magnificência, que aquilo, não é? evidentemente, eu gosto de imaginar a Pérsia quase toda banhada em ouro, mas, é, é, ou seja, esta é a tal relação. E depois, o que é que o nosso amigo Heráclito escreveu em resposta desse convite? E eu passo a citar, porque isto é engraçadíssimo e acho que vocês vão gostar. Heráclito de Éfeso dirige suas saudações ao rei Dário, filho de Estaspo. Todos aqueles que vivem sobre a terra estão muito distantes da verdade e da justiça. Eles preocupam-se somente com os seus desejos insaciáveis e com as suas sedes de honrarias de, em virtude da sua miserável demência. Quanto a mim, eu alimento em mim o esquecimento de todas as mesquinharias, eu evito a saciedade de todas as coisas, que é a companheira habitual da inveja. E porque eu temo a ostentação excessiva, eu não poderia ir à terra dos persas, contentando-me de pouco, segundo a minha ideia. Ou seja, esta é se calhar a mais brilhante rejeição alguma vez dada a um monarca ou um político ou o que seja, ou seja, ele vai mesmo mandar lá a merda, tipo, acho que eu vou querer lidar com essas comalhas todas, vocês são materialistas só ligam essas coisas todas deixa me mas é no meu canto que eu preocupo-me estes assuntos abstratos e tal mas é, é, é absolutamente incrível, isto acaba por relatar um pouco a personalidade e a confiança existencial quase que esta pessoa tem nela própria, não é? E... Uh... Aliás, o Diógenes conta-nos mais que ele, no seu, no seu momento, ou pelo menos nos seus momentos em que ele estava enclausurado no, e retirado completamente no templo de Artemis, ele que se divertia em jogar com as crianças, eles, e eles até chamavam o equivalente, ele era mais ou menos o Heráclito da Hustler. Era uma espécie de um Hustler, estão a ver? Eu gosto de imaginar aquele filme até do Paul Newman, do, do, do gajo que, faz, que ganha o dinheiro a, jogar, a fingir que joga mal bilhar e depois, tipo, afinal estava a jogar com a esquerda e joga muito bem. Pronto, ele era, o Heráclito era um gajo deste género. Ele vivia a vida assim, jogava dados, ganhava dinheiro ao pessoal, era um intelectual com, tinha uma capacidade intelectual completamente excepcional, mas não a usava para nada, praticamente, e o pessoal estava nazia imensa com ele quer dizer, estás aí com esse intelecto todo, a, a, a descobrir respostas para isto tudo, vê-se que, vê que estás à frente e não ajudas aqui o pessoal, não, não contribuis para a polis não contribuis para, para estes assuntos se for privado, público, de nada tipo, não, não queres, não tens senso comunitário nenhum, obviamente que não tinha Aliás, tanto não tinha que, enquanto se divertia com os jogos e, e a jogar com as crianças e a jogar aos dados e tal, o, os efésios né, perguntavam-lhes Uh, então, o que é que tu, tu não vens aqui ajudar, falar político, um gajo tão inteligente? Aquilo que um pouco que eu estava a dizer. E ao que ele responde, e passa a citar, de que vos admirais perversos, o que é melhor, fazer isto ou administrar, ou administrar a república convosco? Ou seja, era, era um pouco este, esta personalidade, um bocado intragável até, não é? Tipo, não quer saber de nada. Isto é uma... Obviamente que agora, contando assim, serve para propósitos de o mitificar, mas isto é terrível. Tipo, isto claramente é uma pessoa que não ajuda. 
e, e para ele no fundo, no fundo era assim as pessoas para ele eram crianças e as opiniões delas eram os seus brinquedos era isto, era, era, uma, era esta total diferenciação e quase hum, condescendência este escárnio para com estas causas públicas que eventualmente podiam engrandecer tantos outros ele, aliás, e ele só para terminar até um pouco deste registro biográfico da vida dele ele foi tão negligente até para a própria saúde o gajo teve uma morte absolutamente inglória ele não confiava nos médicos porque notava ou pelo menos sentia uma superioridade intelectual abismal, não é? Então acabou por uh, desconsiderar completamente a opinião médica da, da altura que lhe foi dada quando ele estava lá doente e ele juntou-se em vez disso a um curandeiro, pelo menos é o, que, é o que encontrei na minha pesquisa, que acabou por recorrer a um curandeiro, que lhe aconselhou uh, a emergir no estrume, não é? Porque ao emergir em estrume, uh, o calor iria fazer evacuar, ou evaporar, peço desculpa, a água em excesso que havia no corpo dele. E isto, obviamente, que foi um desastre e, uh, pá, morreu na merda, literalmente. Uh, e, <risos> e foi, uh, opá, depois não se sabe se ele eventualmente foi atacado pelos cães que não conseguiram reconhecer, os cães dele, não é, que não o reconheceram e o atacaram e tal, ou se ele se sufocou no, no próprio, na própria merda de vaca, o que dizem o historiador Niantes de Sísico não é, este século, tre, século 3 antes de Cristo, afirma que tendo cedo e possível retirar o corpo sob o esterco que ele lá permaneceu morreu na merda, literalmente. Isto é o final, isto é o fim mais inglório, mas provavelmente kármico para, para a vida que ele levava. Agora, o contributo intelectual dele foi realmente uh, bastante significativo, até para a própria evolução uh, da humanidade e do seu imaginário coletivo. O, um, porque a verdade é que os filósofos de Mileto, não é? o Taos, o Anaximandro e o Anaximenes, entre todos os outros que surgiram posteriormente, eles haviam percebido o dinamismo das mudanças que ocorrem na física, física como vocês sabem, natureza, como o nascimento, o e a morte, mas não chegaram a problematizar a questão. Ou seja, esta ideia de constante mudança, eles perceberam mais ou menos, sim, a natureza é uma mudança constante, mas não acabaram por dar uma grande, uma grande preponderância a este assunto, preferiram-se mais focar e debruçar-se nos aspectos metafísicos, ou seja, no monismo, qual é a substância primordial. E o Heráclito, não é, que está ainda inserido no contexto pré-socrático, parte do princípio de que tudo é movimento e que nada pode permanecer estagnado. Ou seja, tudo flui, tudo se move, exceto o próprio movimento, né, naturalmente. E mais, ele diz, ele diz mesmo que tudo é uma espécie de relação eh, binária, quase, mas que tudo é movimento nesse aspecto, ou seja, dia e noite são duas faces da mesma moeda e a ideia de unidade devido à mutação. Isto é, que, isto é o verdadeiro contributo que ele tem, que é eh, este pressuposto não é, de que tudo muda, de que tudo está em constante mutação e que é esta mutação e esta transformação constante que representa a tal unidade. Enquanto que os, os outros filósofos de Mileto procuravam a substância primordial, Heráclito diz isto é a responsabilidade da unidade, tudo é unos, mas deve-se a isto, a esta constante mutação. E a relação, não é? A relação entre estas, entre estas oposições que nos levam, consequentemente, a apreciar ou a depreciar uma determinada característica, mas não é tudo no mesmo, simplesmente se transforma ou seja, é sempre, todas as coisas uh, que acontecem é sempre uma alternância entre contrários, não é? as coisas quentes arrefecem, as coisas frias aquecem, as coisas úmidas secam, as coisas secas umedecem, uh, pronto, etc. Assim por, assim por diante. Não é? Ou seja, a realidade acontece... Então, nem, não, não em uma das alternativas, posto que ambas são apenas parte de uma mesma realidade. Não é? Ou seja... A, a, a realidade acontece na mudança. 
ou como ela se chama, na guerra entre os opostos. Aqui estou a ler precisamente para ajudar a dar uma definição compacta para depois nós nos debruçarmos sobre ela. Ou seja, esta guerra, esta guerra entre os opostos, é a tal realidade, é a nossa realidade, aquilo que nós podemos dizer que é. Ou seja, a doença faz da saúde algo agradável e bom. É a tal oposição binária que nos acaba por nos dar a apreciação ou a depreciação do estado em que nós eventualmente nos encontramos. E só saberíamos o que é bom se houver mal e só saberemos o que é a morte se houver vida Pronto, e este tipo de oposições é um, leva-nos logo imediatamente, isto é óbvio para esta ideia zen, esta ideia budista, esta ideia de equilíbrio um pouco que caracteriza tanto a filosofia oriental do tal, isto é muito taoísmo não é? Tudo fluido, esta ideia do rio do rio do tal, o bem dentro do mal, o mal dentro do bem, o bem no mal pronto, é um pouco, o Heráclito acaba por ser bastante semelhante nessa ideia, ou seja, se não houvesse doença não haveria porque valorizar-se a saúde e, e ele ainda considera que, nessa harmonia, os opostos coincidem da mesma forma que o princípio e o fim. Uma espécie de um círculo, ou uma descida e subida num caminho, não é? Pois o mesmo caminho é descida e subida. O quente é o mesmo que o frio. O frio, pois o frio é o quente quando muda. Estão a perceber um pouco, um pouco esta ideia? É bastante evidente e bastante elegante também, não é? Diga-se de passagem. É tão elegante que também no, no, no seu antagonismo oriental encontramos com muita facilidade um equivalente. Ou pelo menos um equivalente quase... Se bem que o tal, pronto, nós não podemos descrever o que é o tal e depois os próprios poemas japoneses, os haikus, é tipo a, filosofia, é a propriedade intelectual do desapego em que nós não intelectualizamos propriamente, é um algo que se aproxima da sensação e de que o tal é, 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 é o mistério da, da, da jornada de, que também nunca com o verdade, o, quanto mais próximos de arriscarmos a nossa própria existência mais liberdade nós conseguimos adquirir, um pouco estas, estas ideias acabam por ser bastante convergentes nesse aspecto e hum, e, e, e pronto, isto é, é a ideia, o quente é o frio depois de mudar, o frio quente depois de mudar como se ambos quente e frio fossem versões diferentes da mesma coisa, é um pouco esta ideia ou seja, a unidade é uma transformação constante. E, um, aliás, uh, a frase que ficou célebre, não é? Tipo, ou pelo menos esta ideia de tudo flui como um rio, é o tal célebre aforismo no qual a tradução filosófica subsequente identificou sinteticamente o pensamento de Heráclito. Mas, na verdade, na verdade, aquela ideia de não te podes banhar no mesmo rio duas vezes, que é a tal ideia que acompanha muito Heráclito, foi, acho que foi, acho que foi um, o discípulo dele, Crátilo, que, que, que a afirmou. Portanto, acho que nem, nem, não é o próprio Heráclito que, está a, que é o senhor dessa frase, ou pelo menos essa citação. Mas é a valorização de algo devido ao seu oposto. Isto, naturalmente, Heráclito opõe-se a outro grande nome, que nós não vamos falar hoje, mas vamos falar no próximo episódio, que é outro grande nome da filosofia pré-socrática, que é o Parmenides. Parmenides eh, veio dizer que a existência é atemporal, uniforme, necessária e indestrutível, enquanto, e, a verdade, e que a verdadeira mudança era, é absolutamente impossível, eh, negando então a existência do nada ou do não ser. E esta é considerada a primeira digressão filosófica sobre o fenómeno do ser, que foi, lá está, contraposta com a afirmação de Heráclito que nenhum homem pisa duas vezes o mesmo rio. Mas vamos falar mais disto no próximo episódio, porque a verdade é que um diz uma coisa e o outro diz precisamente o seu oposto. Não é? Um diz que tudo é mudança e o outro diz nada verdadeiramente se altera. E nós até já falámos isto na temporada, na temporada passada, quando nós estávamos a falar. Acho que era quando estávamos a falar do ego, que até que eu dei o exemplo da analogia do quadro, do pintor, porque no fundo, no fundo, parece que superficialmente parece que estão, todos, estão os dois a dizer. Uh, antagonismos, estão a ser os dois absolutamente contrários, mas a verdade é que os dois a falar sobre a mesma coisa que é essa tal ideia de unidade mas isto aparece posteriormente e, um, e então, lá está 
estas ideias do, 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 da escola de Mileto, de Tals, Anaximandra, Anaximenes, Heráclito, foram todas maturando e surgiu outro filósofo, que é o nosso último filósofo para este episódio, que chegou com aquilo que se considera um grande marco da filosofia pré-socrática, tão grande que dizem que ele é o pai da ciência moderna, ou, ou aliás o padrinho da ciência moderna, assim é que é. Que é o, o, algo que, outra, persona, outra personalidade que é absolutamente inspiradora, porque como é que ele conseguiu chegar a uma conclusão tão precoce, tão precoce, e com a humanidade que andar para voltar a este, a este tipo de ilações e este tipo de conclusões. E estamos a falar do outro OG, Demócrito. Demócrito é o padrinho da ideia dos átomos e espaço entre eles. É isto, é isto, foi ele o primeiro a dizer que tudo era átomos. Tudo era átomos. Estamos a falar, lá está, de um gajo para aí de 500, 300, não sei, nem sei bem, nem sei bem qual é o ano, não, não, por acaso não, sou, não precisei disso, nem achei propriamente relevante, mas vejam só, estamos a falar assim antes de Cristo, assim uns, pá, uns 400, 300 antes de Cristo, depois vejam, façam também a vossa pesquisa e vejam de qual é o ano em que este indivíduo nos acariciou intelectualmente com as suas reflexões, qual foi esse período, espaço-tempo onde ele andou aqui pela Terra, mas a verdade é que ele conseguiu chegar a esta conclusão absolutamente inacreditável de que tudo eram átomos e espaço entre eles. Demócrito foi discípulo e posteriormente sucessor de, ou do seu colaborador para estas ideias, para a ideia do atomismo, foi Leucipo de Mileto. E de Mileto, lá está também um pouco nesta ideia, ideia sucessória do Tales e do Anaximandro. E Demócrito também avançou com o conceito de um universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso. Aliás, eu, eu até, até, até aproveito para retificar o lapso, ou pelo menos o equívoco que eu fiz anteriormente, que eu disse que o Anaximandro é que tinha desenvolvido essa ideia a partir do, dos paradoxos dos famosos e celos paradoxos de Zenão, mas foi, de, foi Demócrito que avançou com esta ideia do universo infinito através desse tal paradoxo do Aquiles e da tartaruga que o tal há de infinito mas eu, até, eu até acho que vou falar porque acho que já se está a revelar preponderante, até nem que seja pelo facto de ter citado já duas vezes por mim mas lá está uh, Demócrito uh, foi um gajo que, pá, as coisas não correram bem em vida, não é? Como muitos outros intelectuais, ele foi ignorado em Atenas durante a sua vida e, uh, e a sua obra de, foi bastante conhecida posteriormente por Aristóteles, que a comentou extensivamente, mas ao contrário de Aristóteles, por exemplo, Platão queria, e até se conta essa anedota, que Platão preferia que todos os seus livros uh, fossem queimados. <risos> Portanto, havia aqui até uma clara oposição entre estes dois grandes gigantes intelectuais, que são nomeadamente os, uh, os, os apóstolos socráticos de Aristóteles e de Platão. Demócrito era muito viajado e foi nessas viagens que começou a perspectivar aquilo que compunha, começou a perspectivar e pelo menos a esboçar esta ideia de que aquilo que compunha a matéria eram partículas demasiado pequenas para serem observadas. E, e que tudo o que existe é composto por elementos indivisíveis, o que ele depois veio mais tarde a nomear átomos. Átomos do grego A, que é negação atomo, que é A, uh, um, o A é o prefixo de negação e tomo quer dizer divisível, portanto átomo em grego antigo, quer dizer indivisível. É importante fazer esta pesquisa etimológica do que é que isto quer dizer, porque efetivamente é isto que átomo quer dizer, que é indivisível. E, foi, e, e cada vez me convenço mais de que nós conseguimos re, remontar tipo, aos primórdios e às origens etimológicas da linguagem, nós vamos ter, vamos ter conclusões bastante engraçadas, porque nós já usamos a linguagem assim muito, de uma forma muito descomprometida e a verdade é que nós não sabemos quais são os princípios etimológicos do que a 
palavra pretende descrever e isso até posteriormente foi bastante importante em fenomenologia em comentário da linguagem de Wittgenstein do Heidegger que se debruçaram mesmo sobre o instrumento e a ferramenta e o Jacques Derrida também na ferramenta intelectual que nós usamos tanto para exteriorizar aquilo que sabemos e para comunicarmos mas também para interiorizar reflexão, também usamos linguagem portanto é bastante importante e só vamos dar esta pequena curiosidade, por exemplo tecnologia vem do tecna que é a arte de revelar e ou seja, as palavras, isso hoje em dia dissesse, ah, a tecnologia é a revelação já faria um bocado de confusão, portanto é sempre interessante ver e por isso é que eu fiz esta pesquisa de ver o que é que efetivamente queria dizer átomo e eu recomendo altivamente isto mas lá está, esta ideia de o, o, o mundo ser constantemente infinito e estar em constante expansão até ad infinitum foi, surgiu em Demócrito naquela altura tão prematura intelectualmente, devido a um gajo chamado Zenão, que apresentava paradoxos que eram absolutamente brutais, que eram paradoxos matemáticos eh, tão, eh, tão brutais, brutais mesmo na própria conceptualização do termo brutalidade, que havia pessoas que enlouqueciam a refletir sobre os paradoxos que ele apresentava. E, e por exemplo, o paradoxo de Zenão, aquele que é mais conhecido, que ele eventualmente teorizou, é, é mais coisa como coisa, eh, era mais ou menos isto. Uh, Aquiles, né? o herói grego, usando como um exemplo, e, a tart e uma tartaruga, uh, e eu... Pronto, vamos começar de início. Uh, vamos, uh, vamos principiar novamente. Uh, o, o, eu, eu aposto contigo que o Aquiles... Uh, decidimos fazer uma aposta que o Aquiles... Entre a corrida uh, do Aquiles e uma tartaruga. Ou seja, mas como a velocidade do Aquiles é maior que a da tartaruga, nós vamos ter que dar uma vantagemzinha aqui ao Aquiles né, e começa a corrida um pouco à frente da linha de largada né, de, 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 de Aquiles. Ou seja, a tartaruga fica um bocado mais à frente. Eu estou-me aqui a atrapalhar um bocadinho a contar esta história porque nem era suposto, mas pronto, eu estou a dizer um bocado de cabeça isto. Ou seja, a tartaruga está à frente, o Aquiles está aqui atrás. Né, e o, o, a, 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 a aposta é que o Aquiles nunca ultrapassa verdadeiramente a tartaruga. Isto é um princípio, obviamente, a analogia serve para teorizar um princípio matemático que nunca, porque quando o Aquiles chegar à posição inicial da tartaruga, a tartaruga já se encontra um pouco mais à frente numa outra posição. Ou seja, se a tartaruga tá, começa na posição A, quando o Aquiles chegar à posição A, a tartaruga já está na posição B. Quando o Aquiles chegar à posição B, a tartaruga já está na posição C. Mesmo que eventualmente ultrapasse, ele está sempre noutras posições. Ou seja, ninguém consegue propriamente alcançar alguém isto é um paradoxo matemático que revela esta ideia do ad infinitum e foi isso que consequentemente levou o Demócrito a fazer a reflexão de que o universo tem, se processa de uma forma bastante semelhante, que também é um pensamento ou pelo menos um atrevimento intelectual também bastante uh, hérculeo, não é? Bastante grande e um salto conceitual bastante grande, não é? Determinar que eventualmente o, o mundo também está em constante expansão e tal. E... Um, <coughs> esta ideia de com o conceito do universo infinito onde existem outros muitos outros mundos como o nosso né o um, o Parmenides né uh, achava que o espaço vazio não existia e que tudo para ele era uma unidade o Demócrito, aquilo que inspirou o Demócrito também inspirou os pitagorianos que nós vamos falar no próximo episódio juntamente com o Parmenides, mas para os pitagorianos o caso dele eram os números e para o Demócrito a fantasia ou o fetiche intelectual que ele tinha eram os átomos. Ou seja sucintamente e de forma a tentar também concluir, o Aristóteles diz que o raciocínio que guiou o Demócrito e o Leucipo né, o, o, o mestre dele para afirmar a existência dos átomos foi o seguinte o movimento pressupõe um vazio no qual a matéria se desloca, mas se a matéria se dividisse em partes sempre menores, infinitamente no vazio, infinitamente no vazio, 
ela não teria consistência. Nada poderia se formar porque nada poderia surgir da diluição sempre cada vez mais infinitamente profunda da matéria no vazio. Isto estou a citar, vamos tentar resumir isto melhor. Ou seja, para explicar a existência do mundo tal como conhecemos, a divisão da matéria não pode ser infinita. Isto é, há um limite indivisível. O átomo Há apenas o átomo e vazio é tal conclusão quase científica que ele conseguiu chegar, né? a partir de uma observação que ele fez, de um raio de sol que penetrou num, num recinto escuro e tal, e o Demócrito viu partículas de poeira no movimento, levando à ideia de que os átomos, né, as tais coisas indivisíveis de matéria, se comportariam da mesma maneira da que aquele feixe de luz estava a, a ilustrar, né? colidindo, os átomos colidindo aleatoriamente, alguns se aglomerando, outros dispersando, outros ainda nunca se juntando com outro átomo, era um pouco esta ideia de chuva atómica e de dança entre átomos tal que o gajo estava, ou seja, é brilhante não é? É a, a, a revelação que ele tem é a partir deste feixe de luz num recinto escuro e o gajo pá, deve-se comportar da mesma maneira, isto é, é, é realmente uma conclusão brilhante não é? Que esta, até a própria ideia de que para Demócrito o cosmos não é? o universo e tudo o que nele existe que no fundo é isto que quer dizer, o cosmos é formado por esta tal ideia de dança, este turbilhão de infinitos átomos, de diversos formatos que jorram a casa e se chocam, né, que estão tipo, a colidir constantemente ou a evitarem-se eventualmente, ou seja, e depois ele até vai, ele consegue, ele especula na tentativa de, aliás, ele tenta especular sobre as características dos determinados átomos, mesmo fisicamente, não é? Obviamente que são tão pequenos que ele não consegue observar os átomos, obviamente, mas ele tenta presumir de como é que eles eventualmente não se devem manifestar, não é? Portanto, eles acham que alguns átomos se aglomeram e... e, e e tomam consistência e formam todas as coisas que conhecemos e é esta, é esta tal ideia de que, por exemplo, como é que eu até apontei aqui eh, a ideia que, por exemplo, os átomos de ferro parecem ganchos, os átomos de água são assim escorregadios pronto, é, ele tenta mesmo atribuir toda uma espécie de fisicalidade para o como os átomos não devem ser e tal e, e isto foi bastante interessante, não é? Aliás, até mesmo forma a concluir esta ideia, porque isto já, já, já por si só já é absolutamente surreal e nós já estamos com 60 minutos do primeiro episódio. Também peço desculpa porque me alonguei um bocadinho a justificar o início disto e tal. Espero que pelo menos. Essa parte não é muito importante. Se quiserem avançar os primeiros minutos e tal, também estão à vontade. Se calhar até meto isso na descrição. Mas a verdade é que, tipo, de forma a, a também rematar a, a, a preponderância histórica que o Demócrito teve, passa a citar aquela frase que lhe ficou absolutamente célebre, que é Por convenção existe o doce e por convenção o amargo, por convenção quente, por convenção frio, por convenção a cor. Na realidade, porém, átomos e vazio. É isto que ele está, é isto que e o, o, a notoriedade dele uh, circula muito à volta desta frase gigante, uma das frases verdadeiramente significativas e marcantes na história da humanidade e no seu desenvolvimento intelectual. A verdade é que o Demócrito não confiava nos sentidos, mas sim na razão. E o, o principal o filósofo influenciado por ele até foi Epicuro, que depois tem esta tal escola epicurista, esta ideia até de esta ideia do Demócrito, ou pelo menos a propriedade intelectual dele, foi eh, revisitada por ele. Mas no Renascimento, muitas das suas ideias foram aceitas, por exemplo, pelo Giordano Bruno, aquele célebre, eh, eh, ousado, intelectual, 
uh, e, e subversivo que se atreveu a dizer, a palpitar a teoria heliocêntrica e morreu condenado à incineração, não é? à fogueira, e <risos> ele também se inspirou muito na ideia do, do Demócrito, mas não só ele, o John Locke também e, e muita, muitos outros, é como eu digo, e como, como eu disse quando principiei a, a apresentação de, deste grande filósofo, muitos consideram mesmo que o Demócrito é o pai ou o padrinho, ou o padrinho mais do atomismo, mas é o pai da ciência moderna, foi, foi ele que efetivamente fez esta observação absolutamente surreal. E, e com isto chegamos ao final do primeiro episódio, já me estendi um bocadinho, estamos aqui numa hora e dois, nada mal, mas já está, isto também... Pá, isto é o que é. É, 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 vamos falar sobre isto, portanto pode-se eventualmente alongar um bocadinho, mas, mas agora o formato áudio é mesmo para isso, opá, metam isto a dar e é como se estamos aqui a ter uma conversa no fundo, no, no fundo é isto, isto nem tem propriamente assertividade pedagógica, é mesmo tipo, estou a falar sobre merdas que me exaltam, espero que te, se, se tu estás a ouvir seguramente te exaltam a ti também e obviamente que vou tentar fazer os episódios mais curtos, mas tipo, só aqui estão muitos anos, estão a perceber, tipo... Uh, ou depois eventualmente vamos só falar sobre um filósofo, não vou falar sobre três ou quatro e sobre toda uma, uma época o próximo episódio iremos falar sobre iremos à continuidade dos filósofos pré-socráticos mas a escola italiana mas uh, vemos no próximo episódio então e eu só gostava de vos lembrar amigos, amigos tu que és meu querido amigo, lembra-te estamos no ombro dos gigantes estamos no ombro dos gigantes Reflete bem sobre aquilo que eu disse neste primeiro episódio e, e dá uma vista de olhos a estas intelectualidades e a estas personalidades. Sem elas não, não estarias onde estás seguramente. Um grande abraço e se é uma chama sem parecer selo e vemos no próximo episódio.